0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschnack. Hi Thorsten. Hi Kevin. Alles klar bei dir? Ja total. Mir ist aufgefallen, immer wenn wir einen Podcast aufzeichnen, ist Bombenwetter. Absolute Korrelation. Es hängt zusammen. Eindeutig. Wir müssen also den ganzen Sommer aufzeichnen, dann wird es mega.
0: Ja, ist dann gern geschehen, können wir euch ausrichten. Also es äh, ist, ist, ist Serviceleistung vom Kulturschnack, gern geschehen. Wir haben natürlich wieder, wie ihr schon im Titel wahrscheinlich erkennen konntet, haben wir heute einen Gast. Und zwar ist Bettina Stiller von der Kulturetage heute bei uns. Hi Bettina. Hey, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Total gerne. Für euch nehme ich mir immer Zeit.
0: Sehr gut. Thorsten...
1: Beantwortet mir doch mal folgende Frage. Warum sitzen wir denn heute hier eigentlich in der Kulturetage? Kevin, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Nein, im Ernst. Also wir sind hier heute nicht in erster Linie, um über die Kulturetage zu sprechen, sondern über den Kultursommer, der ja unweigerlich wie jedes Jahr auch dieses Jahr kommt. Aber man kann natürlich über den Kultursommer nicht sprechen, ohne über die Etage zu sprechen. Und in diesem Fall auch über deine Person, Bettina. Die Leute wollen natürlich ein bisschen wissen, wer bist du überhaupt? Obwohl dich in der Szene, glaube ich, alle kennen. Das ist nicht übertrieben. Aber erzähl uns doch ein bisschen. Du bist gar nicht gebürtig aus Oldenburg. Du kamst woanders her. Erzähl mal kurz deine Geschichte.
2: Ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus Trier und ähm, habe dort studiert, Psychologie und Germanistik. Habe ganz viel freies Theater gemacht, ähm, vor allen Dingen in Luxemburg und Belgien. Und, Selber? Äh, ja, so ziemlich alles. Also wir haben, also die luxemburgische Theaterszene ist nicht so wie die deutsche. Das ist nicht alles so etabliert. Das ist ähm, größer wahrscheinlich. Sie ist vor allen Dingen viel freier und sehr, sehr vielfältig. Und da wird im Grunde nicht so produziert wie an deutschen staatlichen Theatern, sondern es wird mit vielen freien Künstlern immer wieder sozusagen in einer neuen Zusammensetzung an verschiedenen Orten auch gearbeitet und dort haben wir halt zu so verschiedenen Themen mit ganz vielen verschiedenen Leuten, auch ganz vielen internationalen Leuten dann halt verschiedene Theaterprojekte und äh, Performances gemacht. Genau. Das klingt
1: sehr spannend. Da lernt man bestimmt ein gewisses Maß an Flexibilität. Oh ja. Nicht <lacht> und <das>. einiges anderes. <lacht>
2: Man wird zum tausendsasser Also man macht letzten Endes alles bei diesen Produktionen. Ich war Regie, ich habe aber auch Dramaturgie gemacht, ich habe Maskenbild mit unterstützt, ich habe auch selber schon gespielt. Man macht so ziemlich alles, wobei man sich das jetzt. Das ist schon ein hochprofessionelles Milieu auch und wie man Luxemburg wahrscheinlich auch kennt, auch immer mit. Also da geht es nicht drum, dass das ganz ganz wenig Geld nur gibt. Also da gibt es dann auch schon gute Unterstützung. Da lässt sich Luxemburg auch nicht lumpen. Aber es ist halt von der ganzen Struktur her einfach ganz anders. Also es gibt keinen Intendanten oder kein Haus, das irgendwie sagt, das und das wird jetzt gemacht, sondern man überlegt sich zum gewissen Thema überlegt man sich halt ein Stück oder man hat eins und adaptiert das auf das Thema und schlägt es dann halt vor und sucht sich dann die Leute zusammen, die zu diesem Thema passen könnten und die auch Bock drauf haben, da was zu machen.
1: Das klingt total spannend. Da liegt einem ja quasi eine Frage gleich auf der Zunge. Was führt dich von diesem spannenden Ort hierher nach Oldenburg?
2: Ja, also ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das auch ziemlich anstrengend ist und wie, wenn man relativ lange in der freien Szene gearbeitet hat, habe ich gedacht, naja, ich glaube, ich muss auch einfach mal an so ein staatliches Haus gehen. Also so typisch, wie man vielleicht auch deutsch erzogen wurde, so ein bisschen eine Ausbildung dann danach in diesem Bereich noch machen und hatte auch vor dann als freie Regisseurin auch zu arbeiten, habe halt gedacht, naja gut, komm, ich wie die Volontäre bei den Zeitungen halt auch erstmal mal so eine Art ähm, ja, Lehr Lehrjahre machen, habe ich gedacht, gut, dann mache ich das auch, gehe an ein staatliches Theater und mache dann dort eine Regieassistenz, um dann halt ähm, sozusagen diesen Schritt in die freie Szene, auch nach Deutschland dann zu gehen. Habe mich dann kräftig beworben in ganz Deutschland und war dann an vier Häusern Konnte ich mir dann aussuchen, wo ich hinkomme und äh, habe mich dann für Oldenburg entschieden. Bin dann äh, nach Oldenburg auch gekommen und habe dann hier am Staatstheater als Regieassistentin gearbeitet. Und während dieser Zeit ist mir ganz deutlich geworden, also meine Sichtweise, meine Werte haben sich einfach in der Zeit verändert. Und ich habe einfach immer mehr gemerkt, naja, was, was ist eigentlich, das, was macht das Leben eigentlich lebenswert? Und, und wo, wo sind so die Sachen, wo man sagt, ja, da habe ich einen Anker und das, das erfüllt mich wirklich? Und ich habe einfach gesehen, wie sehr dieses dieses Dasein einer, einer freien Regiearbeit auch, weil, welche Kosten das hat. Also du hast im Grunde kein richtiges Zuhause, du bist ganz viel unterwegs, Beziehungen sind ganz schwer zu machen. Ich bin mit meinem Mann seit fast 24 Jahren zusammen. Wir sind sozusagen, wir haben uns in der Tanzschule als Teenies kennengelernt. Ooh. <lacht> Ooh, <lacht> Ja, es ist halt wirklich Dirty Dancing Story, ist tatsächlich so. Es war auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, ich glaube, dass sich eine glückliche Beziehung und dass es irgendwo so die Basis irgendwie in meinem Leben immer gewesen sich mit diesem Job nicht vereinbaren lässt. Und ich habe einfach gesehen, wie die Leute auch darum gekämpft haben und es trotzdem irgendwo nicht geschafft haben und irgendwie immer so ein bisschen ja lost waren auch. Obwohl sie das geliebt haben, was sie gemacht haben und dafür gebrannt haben habe ich immer gedacht, naja, will ich so sein? Will ich so, also will ich das wirklich? Und habe dann entschlossen, nein, das will ich eigentlich nicht. Ich, ich möchte Kinder, ich, ich möchte mit meinem Mann eine Familie gründen. Und es lässt sich nicht vereinbaren mit diesem Job, weil man übernimmt mit Kindern einfach eine ganz andere Verantwortung. Und wenn man sie in die, in die Welt setzt, dann ist man dafür verantwortlich, ihnen das mitzugeben, was man einfach als wichtig empfindet. Und das kann ich nur, wenn ich vor Ort bin und mich auch wirklich mit all meiner Hingabe und Liebe um diese Kinder kümmere, aber das lässt sich mit diesem Job nicht vereinbaren. Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich mache diesen Job nicht, sondern ich entscheide mich für eine andere Base. Und ja, und deswegen habe ich dann aufgehört am Staatstheater und habe dann im Arbeitsamt <lacht>
1: gearbeitet. Oh. Sehr klassisch.
2: <lacht> ja, total. Das war aber auch super. Das war eine super Erfahrung. Also, aus so einem Zirkel rauszukommen in eine Behörde, die vor Richtlinien, vor genauen Arbeitsanweisungen mit Stechuhr und einem dran. ich kannte das nicht. Ich habe das noch nie gesehen.
1: Und fandest du das erstmal richtig gut, diesen Kulturcrash?
2: Ich glaube, ich fand es gut, dass ich das kennengelernt habe, weil auch das, was du nicht willst, zu wissen, dass du das nicht willst, ist gut für deine Entwicklung. Und ich fand das total spannend, das Jahr, und wusste dann aber, als die ähm, als die Verlängerung anstand, dass ich das nicht nicht machen kann auf die Dauer, ja. weil ich so einfach nicht bin und ich glaube, meine Kollegen auch total wahnsinnig gemacht habe.
0: <lacht> du bist aber auch, glaube ich, dann echt von einem Extrem direkt in das andere, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, wirklich vom, von absoluter künstlerischer Freiheit und äh, dann wirklich kreative Arbeit nonstop und dann in das andere Extrem, wo wirklich, wie du sagst, die Reglements wirklich up to, up to the fullest sind. <lacht> Da hast du wahrscheinlich dann echt einmal wirklich beide Seiten komplett für dich ausgelotet. So. Und bis dann in der, wie muss ich mir das sagen, hast du gedacht, so, ich brauche den Mittelweg?
2: Nee, also ich glaube, ich bin tatsächlich, also ich ähm, musste nochmal arbeiten, nachdem ich das zweite Kind dann bekommen habe und er dann ein Jahr alt war. Und es ging, glaube ich, eher darum, einen Job zu finden, ähm, bei, dem ich eine ganz, also bei dem ich halt eine gesicherte Kinderbetreuung habe und in der Kita gab es halt in anführungszeichen nur die Betreuung vormittags, also von 8 bis 13 Uhr. Also war das gesetzt, dass ich nur in dieser Zeit arbeite und es muss halt auch verlässlich sein, dass ich dann halt auch wirklich um 1 Uhr ähm, die beiden äh, Mäuse dann von von der Kita abholen kann, weil mein Mann einen Beruf hat, äh, der der grundsätzlich immer total viel unterwegs ist und ich dann sozusagen diejenige war, die sich dann darum gekümmert hat und das war halt tatsächlich, also am Theater, der, im Kulturbetrieb ist vieles auf Zuruf und du musst ganz flexibel sein und es kann halt auch mal länger dauern, aber das geht mit so kleinen Mäusen halt einfach nicht. Und da war natürlich das Arbeitsamt, also das war 100 Prozent safe, also halb eins für die Stechuhr und WS ist es fünf der nach halb locken. eins.
1: Ich würde auch total gerne noch ziemlich genau über den Arbeitsalltag im Arbeitsamt sprechen. Aber, ich glaube es dir. Aber vielleicht machen wir trotzdem einen kleinen Schritt nach vorne weiter. und äh, gehen mal zur Kulturetage. Denn hier bist du ja letztendlich gelandet. Ja. Wie kam es dazu? Hast du eine Stellenanzeige eben in deinem Job beim Arbeitsamt gesehen und hast gesagt, okay, da bewerbe ich mal mich das mal? Das wäre die oder? lustigste Geschichte ever. Das finde ich so cool. War so?
2: Nein, es war Schade. tatsächlich nicht so. Oh. Schade, das, da hätten wir jetzt was Gutes draus machen können. Ne? Ja, voll. Ja. Aber wir müssen ja irgendwie bei der Wahrheit bleiben.
1: Ja, na gut. Zumindest meistens. Ja.
2: Ja, nein, ich wurde tatsächlich über eine Freundin von mir, deren Mann hier angestellt war, Uwe Petersen, der auch jetzt noch die Geschäftsführung der Villon macht. Der hat, die hat mich angesprochen und hat gesagt, du, die Couture-Etage sucht jemanden im Marketing, willst du dich da nicht bewerben? Und dann habe ich gedacht, ja, hm. also erstmal abgeklopft, was ist das? Weil Halbtag war klar, also dass ich auf keinen Fall mehr arbeiten möchte, wegen den Kindern halt. Und dann hieß es, ja, es ist halbtags. Und dann habe ich gedacht, naja, also ähm, es kam halt ganz gut, weil tatsächlich, wie gesagt, diese Verlängerung meines Vertrages beim Arbeitsamt anstand und ich meine Teambesprechung hatte und dann natürlich auch visionärisch be äh, berichten sollte, wie das denn jetzt nun mit mir so weiterginge und wo ich mich dann sehen würde. Das musste ich ja dann alles mit dieser Teamleitung besprechen. <lacht> und habe dann gedacht, naja, eigentlich will ich ja gar nicht unbedingt da bleiben. Also genau und habe mich dann einfach beworben wurde genommen. Long story short, jetzt bin ich in der Kulturetage und mache dort die Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Was ja dann aber doch irgendwie, also wenn man diese beiden Pole sieht, also für mich in dem ersten Moment, du bist jetzt an einem kreativen Kulturort mhm. und trotzdem jetzt in einem Büro, also es ist ja doch irgendwie so ein Weg, der sich so in der, wo, wo sich zwei Pole dann doch in der Mitte relativ getroffen haben, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Also im Grunde mache ich natürlich viel Organisatorisches. Ich bin halt nicht mehr so richtig künstlerisch, was ich ja vorher total gemacht habe. Also da war ich ja nur künstlerisch eigentlich unterwegs. Aber jetzt ja so ein bisschen künstlerisch vielleicht auch schon. Ich muss mir immer viel überlegen, wie ich die Sachen gut bewerben kann, weil es halt auch so vielfältig in diesem Haus hier zugeht. Also es gibt ja so ziemlich alles in dem Haus. Und dann für jeden sozusagen auch die richtige Möglichkeit der Bewerbung und der Öffentlichkeitmachung zu finden, das fordert auch viel kreatives Potenzial. Und da kommt natürlich auch wieder so, dass ähm, dieses freie Arbeiten, das ich früher gemacht habe, kommt mir da natürlich auch zugute, weil man sich da auch immer überlegen musste, wie kriegen wir das jetzt an Mann, Frau
1: das ist ein schönes Stichwort gerade, so ziemlich alles ähm, hast du gerade genannt, was hier stattfindet. Du hast aber auch schon vorhin gesagt, du hast auch so ziemlich alles im Theater gemacht. Das kommt hier wahrscheinlich ganz gut zusammen, dass du halt äh, breit aufgestellt bist, was deine Kompetenzen angeht und dann halt hier auch die Möglichkeiten ausschöpfen kannst. Aber was ist es denn, dieses ziemlich alles, was du hier bewirbst oder wofür du die Öffentlichkeitsarbeit machst? Kannst du mal so einen groben Überblick geben, was passiert hier in der Kulturetage eigentlich alles?
2: Wir haben vor allem viel Musik, Konzerte, Theater, Lesungen, Kabarett, Kino. Wir haben Workshops, wir haben viele soziokulturelle Projekte in unserem Kreativlabor. Also im Grunde, und es kommen natürlich auch immer wieder Anfragen an uns, dass hier gewisse Dinge stattfinden, auch auf dem Kulturplatz. Wir haben verschiedene Gruppierungen hier im Haus, die ihre Projekte machen. Also im Grunde wirklich ganz, ganz viel.
1: Kannst du dann einen Schwerpunkt festmachen? Also Musik ist auf jeden Fall auffällig, oder? Ja, schon. Wie viele Konzerte macht ihr pro Jahr? Kannst du das so ungefähr sagen?
2: Wie viele Konzerte? Also ich würde sagen, so um die 80, 90 Konzerte kommen da schon äh, zu. Ähm, dazu kommt ja dann auch noch, und jetzt kriegen wir den Dreh in die ganze Sache, der Kultursommer dazu. Oh. <lacht> ähm, da sind es ja auch vor allen Dingen Konzerte, ähm, die so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ich kann schon mal vorab verraten,
1: wir sind dieses Jahr
2: wieder auf dem Schlossplatz.
1: Yay, da gehört er ja auch
0: hin, der Kultursommer. Genau. Ich habe über die Kulturetage natürlich auch im Vorfeld noch mal ein bisschen was gelesen. Mhm. Und ihr seid ja wirklich, dadurch, dass ihr dieses umfangreiche Programm habt, seid ihr ein, wie ein Mix aus kommerziellen Inhalten. Und seid aber auch dadurch, dass ihr ja auch öffentlich gefördert werdet, habt ihr auch, sage ich mal, Sachen, die vielleicht sonst kein Massenpublikum ja. ansprechen würden. Und da frage ich mich, wie das für euch in der Gestaltung des Programms, Programms und auch gerade für dich so in dieser Außenkommunikation, was du gerade schon angesprochen hast, was da so eure grundsätzlichen Gedanken sind, wie ihr damit umgeht und wie ihr das dann letztendlich gestaltet. Besprecht ihr das regelmäßig, um diesen Mix zu behalten? Kannst du da einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, also tatsächlich ist es, glaube ich, ein bisschen anders, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Also wie, ich glaube, es ist auch ein bisschen anders, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich hier angefangen habe. Also ich habe mir auch tatsächlich Soziokultur als sehr, sehr kommunikativen Prozess vorgestellt, auch gerade in der Programmgestaltung. Aber das ist tatsächlich hier so gar nicht. Also es gibt verschiedene Programmverantwortliche, die ihren Bereich sozusagen beackern. Für die Halle ist das vor allen Dingen Andi Holz. Für die Vermietung macht es Mirko Nowke, das Theater äh, gestaltet Uwe Bergest. Für das Kino ist das Sine K. als eigenständige Institution verantwortlich. Und für die soziokulturellen Sachen vor allen Dingen auch das Kreativlabor in der eigenen Vertretung mit Susan Mertinheit Und ähm, tatsächlich wird gar nicht so wahnsinnig viel miteinander über das Programm gesprochen und diskutiert. Was ich glaube ich auch finde, was wir viel mehr tun sollten. Also, dass wir viel mehr miteinander auch über das Programm sprechen und uns da auch abstimmen. Und da gegebenenfalls auch ähm, vielleicht andere oder auch differenziertere Meinungen zu geplanten Veranstaltungen haben. Ich finde, das wäre wichtig, dass wir in Zukunft da andere Ansätze finden.
1: Um sich dann also auch gegenseitig zu befruchten im Prozess, das ja. halt ein sagen wir mal genrefremder oder, oder gattungsfremder Impuls hat, den derjenige, der dafür zuständig ist, vielleicht noch gar nicht hatte. Einfach, um da mehr Lebendigkeit reinzuholen.
2: Genau, mehr Lebendigkeit. Und ich glaube, das Reden hilft grundsätzlich. Aber ich finde, in dem Prozess mit, wenn man sich in der Kommunikation befindet, ergeben sich immer automatisch Synergien. Und diese Synergien auch im eigenen Haus viel mehr auszunutzen, ich glaube, das, das würde das Haus auch nochmal von innen heraus stärken. Also zu sehen, wo kann man sogar im eigenen Team Anknüpfungspunkte finden und äh, vielleicht ein, ein Programm nochmal reichhaltiger oder nochmal vielfältiger beleuchten, anders beleuchten. Oder gemeinsam nochmal was auf die Beine stellen, weil man sieht, es gibt irgendwo Themen, die jedem im Team vielleicht wichtig sind und man wusste das vorher gar nicht. Also im Grunde das, was wir ja auch mit dieser Creative Mass äh, vorhaben, dass wir versuchen, uns dafür zu interessieren, was machen andere und wo können wir vielleicht äh, uns gegenseitig ähm, ja, auch befruchten und oder uns unterstützen oder uns gegenseitig supporten, wie auch immer.
1: Als Kulturschnacker sehen wir das ja <lacht> natürlich genauso. Und äh, ich habe da eigentlich gerade auch schon unseren neuen Claim rausgehört. Reden hilft grundsätzlich. Also für einen Podcast <lacht> natürlich sehr gut. Äh, schön gesagt. Vielleicht für äh, den Kontext
0: noch einmal. Vielleicht magst du noch einmal kurz erläutern, was die Creative Mess ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht das jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm haben.
2: Ja, die Creative Mess empfindet sich selber als so eine Art Wolke, die versucht im Grunde alle Kreativschaffenden in der Stadt Oldenburg an einen Tisch zu kriegen, sie auf dem Schirm zu haben, sie miteinander zu verbinden, sie ins Gespräch miteinander zu kriegen. Und halt auch da diese, diese kreative Vielfalt, die wir in dieser Stadt einfach auch haben, weiterhin aufrechtzuerhalten und dass, dass wir weiterhin im Gespräch sind und dass wir uns auch weiterhin im Auge haben und hoffentlich auch in den Herzen.
1: Also ich höre da jetzt raus, du engagierst dich da bei der Creative Mass, du hinterfragst auch die Strukturen hier im Haus. Es ist schon so, dass also die Kulturetage sich nicht so als ein Monolith versteht, der einfach so ist, wie er ist, sondern sich in ständiger Bewegung, im Austausch befindet und an der Entwicklung der Kulturszene insgesamt großes Interesse hat.
2: Ja, ich finde die Kulturetage super und ich finde es großartig, was hier, was hier gemacht wurde. Also diese 30 Jahre, die die Gründungsmitglieder hier ähm, an, auch, an, an, also auch an Kampf, man kann es glaube ich auch so nennen, mhm. was sie hier sich erschaffen und erbaut und auch erkämpft haben, das finde ich verdient einfach allergrößten Respekt. Aber gerade Kunst und ich glaube jede jede Form unterliegt, wenn sie weiter bestehen will, immer dem Doktrin der Wand des Wandels. Und wir natürlich auch. Und wenn wir weiterhin kreativ bleiben wollen und wenn wir weiterhin den Menschen hier in Oldenburg Freude machen wollen, dann hilft, glaube ich, tatsächlich auch nur Selbstreflexion, auch ähm, Veränderung, auch, auch Wandel. Ich glaube, anders lässt sich Progress überhaupt gar nicht beschreiben als durch ein ständiges Sich-Verändern und vielleicht zum Positiven. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Aber natürlich muss man eigene Strukturen auch hinterfragen. Aber grundsätzlich ist die Kulturetage einfach ein ganz wunderbarer Ort. Aber auch sie unterliegt genau dieser Doktrin des
1: Wandels. Es ist, glaube ich, ein ewiger Zyklus. Ne? Wenn man jung und wild anfängt, sehnt man sich irgendwie nach einer gewissen Form an Struktur, um, um arbeiten zu können. Und wenn man die dann irgendwann erreicht hat, merkt man, okay, das erlahmt oder lähmt ein wenig die Kreativität. Jetzt muss man halt wieder ein bisschen was aufbrechen und verändern. Genau, es ist schön zu hören, dass ihr hier äh, genau das äh, auch verfolgt und, und daran arbeitet. Und genau der Eindruck ist auch der, glaube ich, den man von außen hat. Und ihr wagt ja auch nach 30 Jahren, wie du gerade schon erwähnt, so lange gibt es die Kulturetage schon, immer wieder was Neues. Und da gab es ja halt auch in den letzten Jahren mal was, was aufhorchen hat lassen. Und zwar ein Projekt in Burkholzberg, also gar nicht in Oldenburg. Das äh, fand ich dann ja sehr spannend. Kannst du kurz was dazu erzählen?
2: Ja, also die Kulturetage geht ja ganz oft. Das ist auch, glaube ich, eine der, sage ich jetzt einfach mal, Kernkompetenzen, die auch durch den Geschäftsführer Bernd Wach wirklich früh etabliert worden sind, dass wir rausgegangen sind, um uns besondere Orte zu suchen und diese dann mit einer gewissen Thematik zu bespielen. Natürlich auch eine Thematik, die dann zum jeweiligen Ort auch passt. Also wir waren schon im Trockendock und haben dort Antigone gespielt. Wir waren hier im Bunker und haben dort eine Wissenschaftsgeisterbahn gemacht. Wir waren dann auch in Burkholzberg auf einer ehemaligen Tinkstätte. Eine Tinkstätte ist eine Nazi-Festivalgelände, kann man das so sagen, eine, eine Theaterbühne. Und dort haben die Nationalsozialisten ihrer Propaganda gerecht versucht, Tausende von Menschen für ihre Ideologien zu kriegen. Und haben das natürlich wie die alten Römer damals, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht die Römer und die Nazis gleichsetzen, aber Brot und Spiele ist das Credo auch der damaligen Zeit gewesen. Und dann hat man halt versucht, in diesen Tinkstätten die Leute möglichst mit dieser Propaganda auf Linie zu kriegen. Und genau so eine Propagandastätte gibt es in Burg-Holzberg. und die ist total in Vergessenheit geraten. Also sie gehört auch tatsächlich nicht als Gedenkstätte zum niedersächsischen Fonds dazu. Das könnte man oder sollte man auch mal, glaube ich, nachholen. Dass ja, das Hände hoch, wer äh, Bescheid wusste,
1: dass es das gibt. Ich glaube äh, niemand. Das ist wirklich was was erstaunlich ist, dass in direkter Nähe hier sowas äh, vorhanden ist. Und ich glaube, das hat ja eine Kapazität von 10.000 Personen so ja. ungefähr. Also ist jetzt nichts, keine kleine Kleckerbühne. Nein. Und ähm, wie äh, ist es denn dazu gekommen, dass ihr das entdeckt habt, um es bespielen zu können?
2: Also wie gesagt, der Wach ist immer relativ viel unterwegs hier im Nordwesten und ähm, ist dann irgendwann bei einem Spaziergang auf dieses Gelände gestoßen, und ich wohne ja auch in Buckholzberg und ich bin dort, ja, ich bin dort viel mit meinen Kindern spazieren gewesen. Gerade als sie noch ganz klein waren, war dieses Gelände natürlich super, aber ich wusste auch lange Zeit gar nicht, was das ist, bis mich eine ältere Nachbarin aufgeklärt hat und hat gesagt, was das denn, was das denn ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es keine Gedenktafel oder keine Informationstafel? Warum wird nicht aufgeklärt, was das für ein Ort ist? Warum wird es so verschwiegen? Das müssen die Menschen doch wissen, was, was hier passiert ist.
0: Vor allen Dingen, weil wenn man es wahrscheinlich als nicht wissende Person sieht, denkt man ja auch, wenn man die Spielstätte sieht, was das eigentlich für ein ohne die Geschichte zu kennen, was für ein schöner Ort das ist und ja. was, warum wird hier nichts gemacht? Was ja. ist hier? Warum äh, sieht so toll aus so? Und gerade das ist ja, das... Äh, fast schon äh, perverse daran. So, ja. Also das ist, was da eigentlich die Inhalte mit diesem Ort dann letztendlich gemacht waren und dass, dass, dass man das gar nicht versteht, wenn man keinen Kontext dazu bekommt.
2: Genau. Und es gibt jetzt das IDZ, dass die Gemeinde Ganderkesee hat dort ein, ein Grundstück erworben ähm, vor drei Jahren, und jetzt soll, oder jetzt wird endlich am 21. Mai dieses IDZ, das Informations- und Dokumentationszentrum, auf dem Gelände eröffnet. Das heißt, dort wird umfassend über die Geschichte dieses Ortes berichtet. Es wird dort, es gibt Exponate zu sehen, es gibt einen Film, den die produziert haben, um genau zu dokumentieren, was war da, was wurde da gespielt, wer sind die Verantwortlichen der damaligen Zeit gewesen und wie ist es sozusagen in der Historie damit weitergegangen. Und das ist ganz toll, weil das ist sozusagen... Der der Startschuss dafür gewesen, auch für uns zu sagen, okay, wir können jetzt adaptieren darauf äh, mit einer anderen Thematik oder mit einer Thematik in einem Theaterstück auf dieses Gelände gehen, weil die äh, ganz objektive und rationale Dokumentation ist einfach gegeben. Also jeder kann sich informieren, was ist das für ein Ort und zwar umfassend. Und wir haben halt ähm, anlassgebend auf den damaligen Rechtsruck durch die AfD, das ist schon länger her, wo wir gesagt haben, man muss darauf reagieren, man, man muss das adaptieren und haben dann gesagt, wo kann man das nicht eigentlich am besten machen als an einem ehemaligen Nazi-Propaganda-Ort Nazi und haben dann dort die Fragen gestellt nach, was ist eigentlich Heimat, was ist eigentlich deutsche Leitkultur, was soll das sein, was sind das für Begrifflichkeiten, was steckt dahinter, und haben das in einem Stück adaptiert und an den Zuschauer die Fragen auch wieder zurückgegeben. Und natürlich auch so diese Gefahren von na ja, Rechtspropaganda, wie sie sich sozusagen in ihren ähm, verschiedenen Ausprägungen auch verstecken kann als, sage ich jetzt einfach mal, mittel, ähm, mittelgemäßigte Kraft, die im Grunde eigentlich nur ähm, Gutes im Sinn hat. Und das haben wir versucht, so ein bisschen in dem Stück auch zu pervertieren.
1: Das ist also natürlich ein, ein ganz wichtiger gesellschaftspolitischer Kommentar. Ich frage mich gerade, du hast ja gerade auch schon andere Spielstätten außerhalb des Hauses genannt, wenn man mit sowas umgeht, dieses Besondere, dieses vielleicht einzigartige eines Spielorts, kitzelt das vielleicht auch aus dem Team was Besonderes heraus, wenn man an so einen anderen Ort geht und da was gestaltet so? Ist das halt auch für euch als Kulturetage, die eigentlich schon so etabliert ist, immer noch was Besonderes, wo man sagt so, boah, hier yeah, hauen wir uns jetzt aber voll rein?
2: Total. Also die, die, ganze, die ganze Energie und die ganze Stimmung ist bei diesen Outdoor-Produktionen komplett anders. Man wächst ganz anders nochmal zusammen. Man erlebt sich auch ähm, auf verschiedene Art und Weise nochmal, was, was auch total wertvoll ist. Und diese Zeit, die man miteinander verbringt, ist auch intensiver. Und sie, wie gesagt, sie bringt ähm, viele Kollegen auch von einer anderen Facette dir wieder nahe, die vielleicht so im Arbeitsalltag gar nicht so sichtbar geworden ist. Und das sind auch ganz große Geschenke, die man bei diesen Produktionen, obwohl sie auch unter uns, sie sind so mega anstrengend und sie sind so mega zeitaufwendig. Aber letzten Endes so eine Retrospektive, wenn man äh, darüber nachdenkt, hat sich jetzt echt jede Sekunde gelohnt, nicht nur vom Output für die ZuschauerInnen, sondern auch für uns äh, tatsächlich ganz, ganz persönlich.
1: Das ist mega erfreulich, bloß beim Stichwort Zuschauerin würde ich gerne nochmal einhaken, denn das Ganze hat ja stattgefunden zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt. Ja. Es gab da <lacht> wohl eine globale äh, Epidemie. Oder ich hörte was? davon. Ja, ja, Co Corona <lacht> irgendwas. Äh, das heißt, sagen wir mal so, es waren weniger als 10.000 Leute da bei euren Aufführungen. Plant ihr für diejenigen, die das jetzt verpasst haben, noch weitere Aufführungen oder ist das erstmal abgeschlossen?
2: Nein, also wir möchten tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne im September nochmal mit dem Stück auf der Stedings Ehre spielen. Allerdings wissen wir nicht, ob das gehen wird. Es gibt Gerüchte, dass dieses, dieses kulturelle Erbe verkauft worden ist an einen privaten Investor. Wir sind gerade dabei, das Ganze zu recherchieren, was rauszukriegen. Ja, deswegen steht tatsächlich nicht fest, ob wir es machen können oder ob wir es nicht machen können. Aber wir haben es ganz fest vor. Doch, wir wollen eigentlich wieder dahin.
1: Das wäre natürlich für alle, die es bisher versäumt haben, das anzuschauen, eine große Bereicherung. Und wer weiß vielleicht, also wenn sich das ergibt, dass man da weiter äh, was aufhören kann, ergeben sich noch ganz andere Ideen. Vielleicht auch irgendwas, mit dem man diese ursprüngliche Bestimmung des Geländes schön persiflieren kann und was ganz Gegenteiliges machen. Ich glaube, du hast eine grobe Idee im Hinterkopf. <lacht> ne?
2: Ja, ich ähm, äh, tatsächlich, ich würde es total lieben, dort eine, ähm, eine queere Party zu veranstalten. und im Grunde. Ja, alle Menschen, die an Vielfältigkeit, die an Demokratie, ähm, die... An unserer freien Gesellschaft Interesse haben und dahin einzuladen und zu sagen, ja, wir, wir feiern das Ganze jetzt hier einfach mal. Und ich äh, würde es lieben zu sehen, wie sich Röver im Grabe umdreht. Übrigens war
1: auch <lacht> gerade mein Gedanke.
2: <lacht> und sagt Um Gottes Willen auf meinem Gelände. Das fände ich ganz großartig. Ähm, aber gut, gehen wir davon aus, es gibt kein Leben danach. <lacht> und es interessiert die nicht. <lacht> aber ich fände es einfach, ja, das wäre tatsächlich ein Traum. Ja.
1: Wer weiß, vielleicht geht er eines Tages in Erfüllung. Wir würden uns das wünschen. Ich glaube, wir müssten jetzt so allmählich den Bogen schlagen so zu einer es. anderen Veranstaltung, die draußen stattfindet. Aha. Ja, welche mag das sein? Also klar, der Kultursommer dieses Jahr wieder auf dem Schlossplatz, da, wo er auch hingehört, der Kultursommer. Und da ist ja auch so die, der Nukleus, der Kern mit den Konzerten, die da stattfinden. Ich glaube, euer Programm steht soweit. Kannst du ja. schon, wo wir gerade bei der Musik sind, irgendwas zu den Konzerten sagen? Auf wen dürfen wir uns besonders freuen in diesem Jahr? Ja, ich,
2: ich kann euch was verraten über die Konzerte, klar. es ähm, aber nicht.
1: <lacht> Doch, <lacht> ich
2: tue's. Ja, wir sind vom 22. bis zum 31. 7. sind wir wieder unterwegs auf dem Schlossplatz im Cecilienpark wir sind im Lambertigang wieder, wir sind im Schloss Innenhof. Wir sind sozusagen wieder an vielen ähm, Plätzen in der Stadt präsent und feiern mit euch Kultur. Ähm, ja, wir eröffnen am 22.07. mit Kolosseum. Das ist, glaube ich, eine Band, die jetzt nicht vielen jungen Leuten was sagt. Aber ich glaube, Älteren wird es durchaus ein Begriff sein, wer das ist. Ansonsten einfach mal googeln.
1: <lacht> Guter Tipp.
2: Guter Tipp.
1: Auch davon ähm, hörte ich.
2: Hörtest du, ne? Ja. Es geht. Ja. <lacht> YouTube. <Ja. lacht> Hilft total. Also ich finde es immer total schwierig, über Musik zu sprechen. Ich bin ein totaler Fan davon, es sich anzuhören. Unbedingt. Um dann zu wissen, mag ich das oder mag ich das nicht. Also deswegen erspare ich euch jetzt hier lange reden, wie sich das anhört oder was die für eine Richtung machen. Oder? Ja. Sondern empfehle euch einfach nur
1: YouTube. Ich finde auch, im Musikjournalismus entstehen die verklemmtesten, blödesten Texte überhaupt, wenn jemand versucht, eine Band näher zu bringen. Manche schaffen es, aber ich würde sagen, 90 Prozent scheitern daran. Also, ein Klick auf YouTube ist definitiv einfacher. Auf jeden Fall. Ähm, das wissen die Hörerinnen und Hörer natürlich längst und haben da haben längst schon Kolosseum eingegeben und, und hören nebenbei jetzt das. Du hast aber gerade schon angedeutet, ich wollte eigentlich ursprünglich kurz bei der Musik bleiben, aber dass ihr wieder sehr in, in, in verschiedenen Orten präsent seid. Das äh, ist, glaube ich, eine Veränderung gegenüber den letzten Jahren, die ja sehr im Zeichen äh, der Pandemie noch standen. Und äh, zumindest äh, war vieles ja nicht möglich. Was, was hat sich da entscheidend verändert? Ihr kehrt zurück vom Prinzenpalais zum Schlossplatz. Das ist erstmal das Auffälligste. Aber den Gang in der lamberti habt ihr die letzten Jahre auch nicht bespielt. Ist das richtig?
2: Genau, den haben wir den letzten. Die letzten Jahre nicht bespielt, aber dieses Jahr soll es wieder so weit sein, dass wir nach den Konzerten so eine kleine Aftershow-Party auch mit DJs dann dort haben, die möglichst auch selbst mixen. Genau, und da wieder einfach nach dem Konzert mal die Möglichkeit zu geben, einfach noch ein bisschen zu chillen, nochmal den Abend so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ja, einfach vielleicht nur ein bisschen noch zu tanzen oder sich mit Leuten einfach noch mal ein bisschen darüber auszutauschen.
1: Ja, ich glaube, das wünschen sich natürlich viele, wenn man da was gerade erlebt hat, dass man das noch so ein bisschen fortsetzen kann. Genau. Aber ein eigenes Programm ist da dann halt nicht irgendwie auch noch parallel, wie ich erinnere mich früher, da haben noch Externe da so ein bisschen was gemacht, also tagsüber auch Programm, aber das ist jetzt so quasi die After Hour nach den Konzerten?
2: Genau, das ist eine Afterhour. Wie gesagt, es sollen DJs dort sein, die dann auflegen und die auch selber mischen, dass da halt auch so ein bisschen künstlerischer Anspruch dahinter okay. ist. Aber genau, nee, tagsüber wird es da kein Programm geben. Tagsüber gibt es dann das Kinderprogramm. Ja, wir sind mit dem Kinderprogramm äh, dieses Jahr wieder auf dem Cecilienplatz und auf dem Herbertplatz. Ähm, ist einfach eine total nette Atmosphäre dort. Wir haben eine gute Beschattung. Deswegen sind wir mit dem Kinderprogramm auch weg von dem Schlossplatz. Es war dort einfach viel zu heiß im Sommer. Die Kinder ähm, auf diesem Pflaster, ähm, das ist halt einfach keine gute Situation, gerade für kleinere Kinder nicht. Und deswegen haben wir uns diesen Ort ausgewählt. Es ist eine schöne Wiese, es ist Beschattung, es ist kühl. Es ist genauso zentral, aber für die Kinder wesentlich angenehmer, wesentlich schöner, auch dort zu verweilen.
1: Das klingt wie ein Werbeblock, aber ich kann das eins zu eins bestätigen. Aha. Ich habe äh, letztes Jahr tagtäglich das äh, getestet <lacht> und fand es mega, sogar für Erwachsene. Ich erinnere mich an eine Seifenblasenshow, wo äh, der Typ auf der Bühne Rage Against the Machine, Killing in the Name aufgespielt hat und dazu die Kinder Seifenblasen hinterhergejagt sind. Da, da, das war so abgefahren, richtig geil. Naja, und äh, das ist also auch für Eltern total super da. Ähm, also äh, das kann ich nur empfehlen für alle, die Knirpse haben, unbedingt dieses diesen Programmpunkt auch wahrnehmen. Genau, also es ist ein komprimiertes Programm dann natürlich über einige Tage. Und genau, du hast ja schon angedeutet, Eröffnung am, am 22.07. mit Kolosseum. Genau, das Kinderprogramm, großer Faktor immer. Aber ihr habt sicherlich auch irgendwas, was ihr wieder auf die Bühne bringt, an, an Performance oder Theater. Ähm, ja. Was habt ihr da im Petto?
2: Ja, wir haben dieses Jahr ein neues ähm, Theaterformat, das Kai entwickelt hat vom ähm, Uni Out, also Uni Theater Out. Der hat Zapping gemacht. Das ist so eine Art, naja, wie soll man das sagen, so eine Art Soap-Opera, nur als Theater, in, The in Theaterform verkleidet. Okay. Und es gibt verschiedene Episoden, die man sich dann anschauen kann. Alle Episoden bauen natürlich aufeinander auf und ergeben dann sozusagen ein Großes und Ganzes. Und es spielt an verschiedenen Orten in Oldenburg. Und ich glaube, ja, da auch hier gerne auf die www.kultursommer-oldenburg.de. Äh, da stehen nämlich alle wichtigen Informationen dazu, worum es da geht, ja, was da gespielt wird, wann die verschiedenen Episoden stattfinden. Also auch gerne mal reingucken, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das heißt, man sollte alle angeschaut haben und, und müsste dann so die Einzelnen abreisen sozusagen oder, oder kann man auch Einzelne wahrnehmen?
2: Es soll tatsächlich so sein, also Kai sagte, man kann auch Einzelne sehen und es macht schon Spaß, also man geht da nicht raus und sagt, naja, drei Fragezeichen, <lacht> keine Ahnung, aber es soll natürlich so aufgebaut, oder es ist so dramaturgisch aufgebaut, dass man natürlich total Lust hat, wie das bei einer guten Soap natürlich auch sein sollte, dass man natürlich auch alle weiteren Episoden davon sehen möchte, also so ein bisschen bisschen addicted-mäßig, dass man die erste sieht und dann sagt, ah, jetzt will ich aber auch noch die zweite, die dritte und die vierte sehen. Sonst geht das nicht.
0: Alle, alle sind ja auf dem Weg durch Oldenburg auf der Suche genau. nach der
1: nächsten Folge.
2: Genau, alle total addicted.
1: Das ist ja irgendwie ganz cool, Deswegen. das Binge-Watchen aufs Theater yeah. zu übertragen, so, ähm, überhaupt diese Gesetzmäßigkeit, dass man immer weiter sehen will. Das hat man beim Theater ja eigentlich nie. Also das nicht falsch verstehen. Es <lacht> soll nicht bedeuten, dass man danach so gesättigt ist, dass man das erstmal nicht mehr machen will. Aber es ist ja nie so, dass ein Cliffhanger am Ende kommt, um das nächste Stück im Theater anzuschauen. Das ist ja halt einfach genau. nicht so vorgesehen. Und das mal zu implementieren, ist eigentlich ein spannender Ansatz.
2: Genau, finde ich auch.
1: Vor allen
0: Dingen dann auch wirklich ein bisschen was von der Stadt zu sehen. Man fährt wirklich vielleicht dann ja. einmal dahin, dann dahin. So. Also das ist ja tip top. Da genau. hat man ja wirklich noch äh, draußen Aktivität damit verbunden. Stadtteilkultur. Stadtteilkultur, wunderschön. Oh. Ähm, kannst du mir sagen, also ihr, ihr macht das Ganze jetzt schon seit über 25 Jahren als Kulturetage? Ja, so und gerade hast du ja auch schon erzählt, dass ihr schon auch den Willen habt, euch selber oder du es für wichtig hältst, sich selber zu erneuern, als ja. Kulturetage neue Sachen reinzubringen und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn man seit 25 Jahren circa dieses, diesen Kultursommer jedes Mal auf die Beine stellt, dass man irgendwo an den Punkt kommt, wo man sagt, Okay, was machen? Was bringen wir jetzt noch Neues? So was? Was ist das nächste? Was ist das Nächste, um die Leute so hier, der, so der Kultursommer ist wieder da. Natürlich ist das Kulturprogramm für alle Leute trotzdem toll und es zu sehen. Aber fragt ihr euch das? Also ist das ein Gedanke, wo ihr sagt, okay, was können wir noch noch mal Neues für den Kultursommer bringen, wo man sagt, wow? So also wo ja. ihr einfach für euch vielleicht für für das eigene eigene Gefühl.
2: Unbedingt, unbedingt. Also, es ist natürlich so, dass wir gewisse Dinge, die natürlich guten Bestand haben und die auch von den, von unseren ZuschauerInnen immer sehr auch eingefordert werden, noch zu Recht. Also, gerade die großen Schlossplatzkonzerte, ich glaube, wenn wir die, wenn wir die abschaffen, das gäbe, glaube ich. Auf <lacht> Das wäre vielleicht für viele nicht so, nicht so cool, aber doch, natürlich. Also ich denke, auch der Kultursommer unterliegt einfach immer dem, dem, dem nächsten Wandel. Ich glaube, wenn Dr. Seber, der das ja damals ins Leben gerufen hat für die Stadt Oldenburg, wenn der seinen Kultursommer heute sehen würde, würde er sagen, ach, guck mal an, das ist ja mal was ganz anderes. So kann das also auch aussehen. Und natürlich hoffen wir oder, oder ist es einfach, gehört es sich auch, glaube ich, einfach, dass, dass man den Kultursommer auch anpasst. Also ich glaube, die, die Kultur oder wie Kultur konsumiert wird oder was als kulturell ähm, wichtig empfunden wird, ähm, sich ja auch in der Gesellschaft grundsätzlich immer wieder ändert und sich Themen ändern und sich ähm, Sichtweisen oder auch ähm, Konsumierart und Weisen ändern. Und da muss die Kultur natürlich auch sich mitbewegen und da auch sich einfach ständig diesem Wandel auch ähm, mit ja, anpassen. Hört sich immer so, so an, so, als wenn man immer allem hinterherläuft. Mhm. Ähm, so ist es, glaube ich, nicht gemeint. Aber im Grunde auf, auf solche innovativen ähm, Geschichten auch immer zu nicht nur zu reagieren, sondern die selber auch zu, zu implementieren, um dann da halt eben auch nochmal neue ja, Adaptionsweisen zu etablieren, wo es dann heißt, ach, das, das kann ja auch spannend sein, wie zum Beispiel so ein Episodentheater. Ja. Ähm, vielleicht gab es das auch bestimmt schon in Deutschland, das will ich jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt hier erfunden haben oder dass Kai das jetzt ganz generell erfunden hat. Aber damit in den Kultursommer zu gehen, ist natürlich jetzt auch nochmal sowas Neues. Und wir probieren es aus und es ist tatsächlich eine Spielwiese. Und ich glaube, diesen, diese Möglichkeit, den Kultursommer auch als Spielwiese oder auch als Möglichkeit neue, Dinge auszuprobieren, nutzen zu dürfen, liegt, glaube ich, auch mit der Stadt Oldenburg absolut im grünen Bereich, weil, glaube ich, auch der Kultursommer als solcher von Seber auch ganz initial so gedacht war, dass man Horizonte erweitert, dass man Neues erleben kann, dass, diese Neu dass das Neue nicht an Geldbeutel oder an Zutrittsmöglichkeiten gebunden sind, sondern dass man umsonst und draußen ist und dass man Neue, ja, einfach was Neues erleben kann. Und der diesem, dieser, diesem Motto muss der Kultursommer eigentlich immer unterstehen.
1: Das ist ja auch genau das Richtige, halt gerade diese, diese kostenfreien Angebote. Das unterscheidet sich ja doch deutlich vom Alltag und es funktioniert ja auch wirklich hervorragend, wie man an der Resonanz erkennt. Und mich interessiert dabei vor allem auch, was ihr euch vorstellt an, an Publikum. Versucht ihr eher bei der Konzeption, Programme zu schaffen, die möglichst viele ansprechen oder versucht ihr viele unterschiedliche Dinge zu machen, die wieder spezielle Zielgruppen ansprechen? Gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise, wie ihr das macht?
2: Also im Grunde versuchen wir natürlich für so ziemlich alle alle OldenburgerInnen und Oldenburger ein Programm auf die Beine zu stellen. Egal welche Altersklasse, egal welche, welche Sozial, welcher soziale Bereich, das soll eigentlich gar keine Rolle spielen. Es soll im Grunde jeder die Möglichkeit haben, irgendwas im Kultursommer zu finden, was ihm gefällt oder wo er sagt, ja, da, da fühle ich mich durch angesprochen. Deswegen halt auch dieses, dieses vielfältige Angebot. Und bei den Konzerten kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Also es gibt Kolosseum als, als eröffnungseck was natürlich erstmal eine wahrscheinlich etwas ältere Zielgruppe ansprechen kann. Aber der letzte, bzw. vorletzte Abend am 30.07., da kommt Rote Mütze Raffi. Das ist eine deutsche Rapperin und die ist total jung und also da wird auf jeden Fall ein ganz anderes Publikum da stehen als bei Colosseum. Wobei wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass ganz viele dort sind, die einfach kommen und dann mitgenommen werden, uns dann total cool finden. Also wir hatten, wir hatten schon Konzerte, wo 60-Jährige auf Ska-Punk total abgegangen sind und mit dem 19-jährigen Azubi zusammen eine Party gefeiert haben auf dem Schlossplatz. Und das sind halt so Momente, wo du einfach denkst, ja...
0: Das ist nicht zu ersetzen.
2: Ja, voll, geht über, geht über alle Grenzen das hinaus. Das ist genau
0: auch das, worüber wir eigentlich schon so oft gesprochen haben, die, die Erfahrung von, dass man das Sozialerlebnis Kultur, das kann man gar nicht ersetzen. Da, nee, da hilft genau. keine, keine Digitalisierung von irgendeinem Kulturgut, weil das Einfach-Dasein und das Genießen von Kultur und das Beisammensein mit anderen und dann vielleicht ganz andere Zugänge dazu zu finden, das ist ja gerade das äh, Tolle.
2: 100 Prozent.
1: Genau, und dafür muss man halt alle möglichen Schwellen abbauen und gerade die Preisschwelle ist dann ganz entscheidend, wenn es darum geht, was auszuprobieren. Wenn man was schon mag, dann gibt man gerne sein Geld dafür aus, aber gerade was Neues kennenzulernen, da ist der Preis für manche dann doch eine Hemmschwelle und der fällt ja im Kultursommer weg. Und das ist tatsächlich was, was wir schon lange beobachten, natürlich ist, dass Leute einfach immer hingehen. Also wo dann halt der genaue Act eine zweitrangige Rolle spielt, weil man ja. ist erstmal da und guckt, was passiert. Und wenn es funktioniert, dann umso besser. Ne?
2: Ja, das ist, ähm, ist, ist total, das ist, macht einfach total Spaß. Letztes Jahr, wie hießen die nochmal schnell? Irgendwas mit C, verdammt. immer hatte ich sehr, eben hatte den Namen noch im Kopf. Girl, genau so hießen sie Girl. Das war der letzte Abend. Das sind zwei Mädels, die machen auch Punk und sie haben so krass abgefeiert und es waren auch so viele ältere Leute dabei, die das genauso mitgefeiert haben. Es war einfach total toll zu sehen, wie du am Anfang so gesehen hast, so als die angefangen haben zu spielen. So, hören wir uns das an, gehen wir weg, wir bleiben noch ein bisschen stehen. Na, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Und dann fing sie schon an zu wippen. Und dann fing sie an zu tanzen. <lacht> Und dann war es einfach keine Frage mehr. Dann hat man halt einfach miteinander gefeiert. Und das, ja, tatsächlich sind das wirklich ganz, ganz wertvolle Momente. Und die müssen dem Kultursommer natürlich auf jeden Fall auch erhalten bleiben.
1: Unbedingt. Siehst du denn äh, jetzt gerade, wenn du ein bisschen nach vorne guckst, also erstmal überwiegt ja in diesem Jahr garantiert die Freude, dass man halt wieder weitgehend normal agieren kann nach den letzten beiden Jahren. Ja, hoffentlich, okay. Aber im Moment spricht viel dafür Stimmt. am heutigen Tage, dass da <lacht> einiges geht. Ja, und ihr habt dann wahrscheinlich die, die weitere Zukunftsplanung noch nicht großartig vorangetrieben. Es ging erstmal darum, jetzt wieder Fuß zu fassen. Oder gibt es jetzt auch schon große Pläne für die Zukunft, dass da irgendwas äh, sich noch tun soll?
2: Naja, also die, die Pläne, die jetzt für die Zukunft, also für 2023 sprechen, was es da Neues geben wird. Also es wird was Neues geben, aber das dürfen wir natürlich noch nicht verraten. Top secret. Top secret, top secret. <lacht> aber auch hier wird es, wird es sehr, sehr wahrscheinlich wieder ein, ein Projekt geben zum top aktuellen Thema, nämlich dem Klimawandel, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Genau, und da sind wir gerade dabei, ein großes ökologisches Projekt auf die Beine zu stellen, das dann noch integraler Teil des Kultursommers 2023 wird.
1: Oho, wir sind noch bei 2022, aber jetzt schon gespannt auf das Jahr drauf. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. So ist es.
0: Was ist denn aber dein persönlicher Favorit? Hast du vielleicht sogar mehrere persönliche Favoriten jetzt auf dem Kultursommer? Worauf freust du dich persönlich als die, die da mit in die Planung total involviert ist? Was sind da deine Highlights?
2: Ja, ich freue mich im Grunde besonders darüber, dass wir in diesem Jahr viele Oldenburger auf dem Schlossplatz begrüßen dürfen. Wir haben zusammen mit dem AStA und mit dem Studentenwerk Oldenburg einen Bandcontest gemacht und haben dort drei Gewinner ähm, generieren können, beziehungsweise die StudentInnen haben die ausgewählt. Ähm, die durften wählen, wen sie da gerne sehen wollen und da sind drei Bands rausgekommen. Die werden jetzt jeweils als Supportband dann auftreten dürfen. Aber wir haben auch noch den Oldenburg-Day am 31.07. und zwar wird da auftreten, Lack of Limits, Catapults und Skalinka. Ja, großes Oldenburger Programm als Festivalabschluss. Es lohnt sich, da auf jeden Fall vorbeizukommen.
1: Richtig gute Bands und auch eine schöne Vielfalt und so. Das ist ja von Folk über Indie-Rock bis Ska, wie Name schon sagt. Ja, ja schon ein geiles Programm, muss man sagen.
2: Alles dabei, genau. Und das zweite Favorite ist tatsächlich, dass wir dieses Jahr die cine am Start haben. Das ist nämlich ein extra Kinderkino in einer Jurte, auch auf dem Cecilienplatz, mit einem ganz wunderbar kuratierten Kinderkinoprogramm, das wir dieses Jahr anbieten können. Und ja, das finde ich total schön.
1: Holy shit, dann werde ich meinen Sohn eine Woche nicht ja. sehen, weil er nur in der Jurte rumhängt.
2: Aha, und danach geht es weiter auf dem Cecilien-Platz mit tollen Spielangeboten.
1: Da freue ich mich schon mal stellvertretend für den Sohnemann. Das ist natürlich auch irgendwie gar nicht so unwichtig. Also irgendwie betrachtet man ja das Kinderprogramm vielleicht aus Erwachsenen Perspektive immer ja, ich will nicht sagen despektierlich, aber natürlich irgendwie so unter niedlich und nett. Aber das ist natürlich total wichtig. Also ich kann das ja firsthand beobachten, was das mit kleinen Leuten macht, wenn man früh schon mit Theater in Begegnung kommt oder mit Film oder mit Musik, egal. Und das ist faszinierend zu sehen.
0: Absolut, unbedingt. Bettina. Kevin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Total gerne. Alle, die jetzt sagen, ich habe so Bock schon auf den Kultursommer und möchte unbedingt wissen, wo das Programm ist, was stattfindet. Wo können die Leute das alles finden, diese ganzen Infos?
2: www.kultursommer-oldenburg.de bekannt. Ja. <lacht> ja. Oder natürlich auf allen unseren Social Media Kanälen. Da könnt ihr euch auch informieren darüber. Es gibt auch Werbematerialien, die jetzt überall bald ausliegen werden. Ja, genau.
0: Sehr cool. Und dann auch danke, dass du uns das alles erzählt hast, dir die Zeit genommen hast, über die Kulturetage auch noch ein bisschen was zu berichten total über eure Projekte gerne. und wir sind total gespannt, was dann da noch alles so auf uns zukommt. Und zum Abschluss, wie bei jeder guten kulturschnack <lacht> fragen wir dich jetzt noch, ob du vielleicht noch einen Song für unsere Playlist hast, die Mische, die man auf Spotify abonnieren kann. Mhm. Hast du da vielleicht noch einen kleinen Hit-Auflager?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall, Kevin. Also ich, ähm, ich möchte ganz gerne, dass ihr in eure Playlist die Foo Fighters und Pretender aufnehmt.
0: Das machen wir. Was verbindest du mit dem Song? Warum genau der?
2: Also ich mag ihn einfach, er ist musikalisch ziemlich, also sehr, sehr aufwendig und sehr vielschichtig komponiert tatsächlich. Das finde ich auch gerade in dem Genre, das ist ja doch schon mehr Stadion Rock. <lacht> schon Genau, schon etwas härter, aber ähm, es ist äh, trotzdem unglaublich diffizil komponiert was mich an, gerade an solchen, die dann wirklich fasziniert, wie, wie musikalisch und wie viel Know-how in so einem Song eigentlich drinsteckt, aber ich mag auch einfach den Text total gerne.
1: Sehr gute Gründe und sehr gute Wahl muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, leider mischt sich ja gerade ein bisschen Trauer in dieses Thema rein, weil ja der Schlagzeuger der Foo Fighters kürzlich verstorben, verstorben ist. Ja. Ähm, wer sich da irgendwie ansatzweise drüber hinwegtrösten will, dem sei noch ein Filmtipp mit auf den Weg gegeben. Studio 666, ein Zombie-Splatter-Film mit den Foo Fighters und den, rund um die Aufnahmen des zehnten Albums. Äh, ich kenne bis jetzt nur den Trailer, aber an dessen kann ich schon sagen, das lohnt sich sehr.
2: Der wird
0: gut. So ist es. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge vom Kulturschnack, wo ihr hoffentlich alle gerne wieder einschaltet und dann, Thorsten, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Ja, bis zur nächsten Folge. Alles Gute.
2: Vielen Dank, Thorsten und Kevin.
0: Danke, Bettina. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Torsten Lange und Kevin Altenberger.